Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej Sanlotta. Hej Victoria. Och hej du som lyssnar och varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till ett nytt spännande avsnitt av Hälsosnack. Victoria, tänk dig att du hade ett jobb som tillät dig att du fick vara utomhus hela dagen, du fick röra på dig, du fick vara ute i friska luften. Ja, tänk dig bara ett sånt jobb. Ja, jag tycker det låter helt fantastiskt och väldigt lockande. Jag älskar ju mitt jobb som hälsocoach och att göra den här podden. Men jag ska inte sticka under stol med att det faktiskt innebär en hel del stillasittande framför datorn inomhus. Så att jobba med kroppen utomhus i naturen, det känner jag är faktiskt väldigt, väldigt lockande. Eller hur? Och idag så ska vi ju träffa en person som gör just det. För vi har bjudit in... Kristina Forsberg som är regenerativ bonde eller lantbrukare och det hon ägnar dagen åt det är just att gå runt och stängsla in djuren och det, är, det låter så himla härligt så ni ska få höra när hon berättar men hon skolade ju faktiskt om sig, hon var sjukgymnast. Och, men nu så jobbar hon med lantbruk istället och vi älskar ju sådana historier. Ja men eller hur, livsberättelser om människor som liksom brutit sig loss från förutfattade förväntningar och upptrampade stigar och istället ja, har följt sitt hjärta och skapat sig sin helt egna väg. Så det tycker jag var otroligt inspirerande att höra när Kristina berättade om det. Mm, verkligen. Och sen är det ju det här med det regenerativa lantbruket eller jordbruket som, som är så himla intressant. Eftersom det är ju verkligen framtiden när det gäller en hållbar matproduktion. Och att man värnar både om näringsrik mat och man värnar om jorden och klimatet och miljön överhuvudtaget. Så det tycker vi också är jätteviktigt för alla ni som är intresserade av både näring och miljön. Ja, så det känner vi ju väldigt värt att sprida mer kunskap om. Mm. Mm. Men jag tänker så här, att vi går till Kristina- men först så tänkte jag också passa på att påminna om att ni ju kan följa oss på Instagram där vi delar en hel del spännande om hälsa och annat. Så gå in på ett hälsosnack med Lotto och Victoria på Instagram så hittar ni oss där. 
Ja, och nu går vi till intervjun med Kristina som bokstavligt talat har båda fötterna på jorden. Hej Kristina och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack så mycket. Vi såg ju dig i ett klipp på SVT och blev så himla nyfikna både på dig och ditt nya liv och hur du och din familj resonerade när ni tog det här beslutet att lämna akademikerlivets ekorhjul och istället bli regenerativa bönder. Och just regenerativt jordbruk, det är någonting som vi har pratat om i åtminstone ett par tidigare avsnitt i podden. Och vi tycker att det är ett sånt himla klokt och smart förhållningssätt till naturen och djuren och matproduktionen. Så att det är också en av de delarna som vi är superintresserade av att få lära oss mer om från dig idag. Men jag tänkte att innan vi börjar och kastar oss över alla frågor som vi har till dig så tänkte jag att du ska få chansen att först presentera dig själv lite för lyssnarna. Vem är du och vad gör du? Jag heter Kristina Forsberg. Jag håller till i Granjärd, Nyhammar i Dalarna, Ludvika kommuner. Jag är utbildad sjukgymnast och hade väl en idé om att jag skulle fortsätta på den linjen och forska och fördjupa mig i olika ämnen som jag var intresserad av. Men arbetar nu som regenerativ lantbrukare då istället. Och ja, lever tillsammans med min man och våra två barn här ute i Dalarna. Härligt. Och du, jag tänker att det här är ju superspännande. Men hur, berätta lite om hur såg ert liv ut innan ni bestämde er för att bli lantbrukare vad var det som gjorde att ni ville ha en förändring? Jag arbetade som sjukgymnast på en vårdcentral gjorde jag. Vi hade fått barn precis och det var mycket saker som hände i huvudet på oss. Vi hade tagit beslutet att flytta till en skogsgård som ligger ganska ensligt till och fick många reaktioner på att man inte skulle kunna bo där när man hade barn. Och det satte igång väldigt många processer. För vi började ifrågasätta oss själva. Liksom, kan man inte bo här ute? Eller varför ja, kan man inte det? Vad var det för argument de andra hade till att man inte kunde det då? Det var väl mest att det var så långt till allting. Det var långt till mataffären och det var långt till apotek och, och ensligt och, och ensamt. Och, ja. Det var liksom en sanning att man kunde inte bo här ute och speciellt inte om man skulle ha småbarn också. Och parallellt med det här då så började vi är väldigt intresserade av, av hälsa och träning och så har varit. Så, och vi såg möjligheten att bo här att liksom ha nära till att kunna springa ut i skogen och sådana saker. Men vi intresserade oss, började också intressera oss väldigt mycket för maten och för livsmedelskedjan och började inse att hur skörden är. Liksom. Och första steget var ju att vi insåg att, att vi, den här butiken, som är matbutiken som ligger ganska långt ifrån oss men som ändå är det närmaste, att vi måste ju handla allting där för att försvinna den. Då får vi så oerhört långt till att handla mat. Men sen gav det ena det andra och vi började fråga ja, men det här, de här sakerna som är i hyllorna på butiken, då, hur har de kommit dit? Och vad är det som gör att vi har mat på hyllorna och som gör att vi kan åka dit och handla. 
Och det där fick oss att fundera väldigt mycket och börja som sagt inse att det är skört matsystemet. Att det, det kan bli ett strömavbrott, det kan bli en bugg i något system, det kan bli gränser som stängs på grund av ett virus eller vad som helst. Och in... Eller en sån här attack som Coop råkade ut för här i somras. Ja, precis. Och det, då har vi ungefär en vecka och sen är vi i nationell svält. Liksom. Ja. Och det här tyckte inte vi kändes bra och vi började fundera kring, kring det och kring trygghet och hur vi vill leva vårt liv och hur vi vill ha det liksom omkring oss. Um, så. Och sen var jag hemma med barn och började helt enkelt behövde någonting att hitta på att göra så att säga. Få, få lite utlopp för rörelse, eh, glädje och, och fylla tiden med något meningsfullt. Och då började vi gräva ute på gården helt enkelt och började sätta ner lite potatis och frön helt utan kunskap. Och eh, Ja, lärde oss jättemycket om, om jorden och eh, naturens processer på den vägen, så att säga. Men var det då ni började komma in i det här regenerativa? Ja, men lite, lite så, det vill jag nog ändå tänka. För att jag kunde ju absolut ingenting om jorden eller odling eller någonting sånt när vi började. Eh, och, och som åttitalist, eh, vad gör man då? Jo, man sätter sig och googlar liksom. Och allting jag fick upp handlade om att, att jag skulle åka och köpa massa olika saker- för att jag skulle kunna odla. Så till slut så hade jag en lång lista och insåg att jag behöver sätta mig i min bil. Sätta på en släpvagn. Jag behöver åka till närmsta stad som är ungefär 3-4 mil bort. Och handla alla de här grejerna. Så om, om jag ska nu lita på det här som står den, det som jag får fram. Då för att jag ska kunna odla lite, lite potatis eller vad det nu var för någonting. Men samtidigt då så började vi fundera på att ja, men folk har ju bott på den här gamla skogsgården. Alltså... 100, 150, 200 år tillbaka och de kunde ju inte göra på det sättet men de fick fram sin mat och hur gjorde de då? Ehm, och det var då det började lite grann ehm, det blev som en utmaning att försöka fixa sig sin egen mat utan att behöva handla till massa grejer jorden måste det måste gå att göra jord utan att jag ska köpa jord borta på i storstan liksom Ja, det, det är ju egentligen helt absurt egentligen. Du måste köpa jord fast du liksom bor ute på landet i skogen. Liksom, ja, i men det var, det var just det. Alltså, vi sitter här och en gård med 17 hektar. Ska jag behöva åka och köpa jord? Alltså, det, är helt, det var det som kändes så dumt. Liksom. Så vi bestämde oss att vi läser ingenting. Vi stoppar ner frön, vi stoppar ner en potatis. Vi ser vad som händer. Eh, och någonstans bildas ju jord ifrån. Det var liksom så det började. Att, att hur kommer jord till? Hur kommer den här fina matjorden och mullen till? Ehm, och det ville vi upptäcka. Och vi började upptäcka det. Och, och i en fantastisk rörelseglädje tillsammans. Och kaos också är det väl förstås också. Tillsammans med barnen då. Eh, I det här. Ehm, så det var väl lite där det började. Ehm, flera olika infallsvinklar. Men grunden var väl i alla fall någonstans att vi började fundera på. Vill, vilket liv vi vill ha och vad vi vill liksom bidra med där vi står, så att säga. Så varken du eller din man hade egentligen någon kunskap eller bakgrund som lantbrukare eller liksom erfarenhet av att odla och sköta djur alls? Nej, det hade vi inte. Min man är snickare och jag som sagt var utbildad sjukgymnast men ingen av oss är uppvuxen på gård eller... 
eller någonting sånt liksom. Och det började ju med de här odlingarna och parallellt med det så skaffade vi några dvärgjätter helt enkelt för att gården runt omkring oss inte skulle växa igen. Och vi var ju livrädda för det här att skaffa några lantbruksdjur för att vi hade ju blivit inbankade i sanningen om att ha lantbruksdjur är ju, då blir man så fast, det är en jättestor belastning, ni kommer aldrig ha, ha kunna göra någonting annat än att ta hand om de där djuren liksom. Och då hade vi resonerat så att vi måste ändå ha någonting som betar omkring oss för att annars kommer vi få gå med röjsåg liksom hela somrarna för att hålla bort skogen från huset helt enkelt. Och då resonerade vi så att värjätter var så pass små så vi kände att ja, men de kan vi liksom brotta ner om det vi skulle behöva göra någonting. Och de behövde inte klippas som får behövdes. Och de var ändå så pass små så att vi kände att ja, men vi kommer klara av att få ihop vinterfoder som skulle krävas till dem. Det var liksom på de premisserna vi, vi började. <laughs> ehm, och så köpte vi några små dvärgjätter då och upptäckte att det här var någonting som gav hela familjen en fantastisk meningsfullhet i vardagen. Att gå ut och ta hand om de här djuren och samtidigt se hur de påverkade marken och landskapet runt våra hus. Liksom. Och lika högskörden på sommaren och sånt var liksom en glädje. Att även fast det var arbetsamt så fick vi ju den rörelse som våra kroppar så gärna vill ha. Men vi fick också något meningsfullt. Liksom. Det var inte det här svårt att hitta motivationen för att det var så tydligt att det här måste vi göra om vi ska kunna ge mat till våra djur som vi bryr oss så mycket om. Ja, men det där tror jag nästan alla känner igen som har ett djur. Om man har en hund till exempel. Mm. Man går ut med den hunden och man tycker det är ganska skönt. Även i ur och skur. Eller vad säger du Victoria? Du som faktiskt har en hund. Ja, men absolut. Ja, men det var, det var verkligen en meningsfullhet. Liksom, och, och fantastiskt också att få dela det med, med barnen och så. Då. Och sen parallellt med, med att vi hade tänkt på det här med maten och allting sånt. Så började vi ju tänka att vi kanske kunde ha något annat betesdjur som kunde ge något mer tillbaka än vad de här små, små, små bockarna gjorde. Liksom. Ehm, och då kom vi in på att, att en ko eller några kor, då skulle vi liksom kanske både kunna ta kött och mjölk och samtidigt få det här betet. Det var liksom flera flugor i en smäll, kände vi. Ehm, mm. Och hur kändes det då? För jag kan tänka mig in i att som du säger, de där små jätterna, de är lite hanterbara. Man kan brotta ner dem om det skulle ja. krävas. Så. Men en eh, ko, vad, eller flera, vad, hur kändes det? Ja, själva tanken var ju lite... ansvar. Ja, men stort ansvar. Och sen, som du säger, man kan inte bara brotta ner en ko på, på samma sätt. Liksom. Eh, och vi hade ju ingen erfarenhet av den typen av djur. Men vi gjorde så att vi tog kontakt med en äldre herre i närheten som hade kors. Jag var med han där lite för att liksom känna lite på det. Och, och, så där. och till slut så kom det en möjlighet där vi var tvungna att ta ett beslut ganska, ganska snabbt. Och då var det för oss att nej men vi kör nu. nu vi får testa. Det, det värsta som kan hända är att, att vi har för lite frysboxar så att säga. Mm. Och i det här läget var det fortfarande så att du var föräldraledig och din man jobbade fortfarande så det var bara du egentligen som skötte gården då? Ja. Till största del? Jo, så var det ju. Eh. Jo, så var det. Men jag, jag började ändå jobba som sjukgymnast deltid och, och allting sånt. Men jag kände också när jag kom tillbaka till 
den här vårdcentralen att vad gör jag här och vad gör det här jobbet som jag gör? Vad gör det för skillnad i det stora? Liksom? Mm. Så att du längtade ändå till något mer, något mer meningsfullt i, i din, din, liksom, utifrån dig? Ja, precis. Jag var ju där som sjukgymnast för att jag ville hjälpa människor och liksom bidra till folkhälsan och, och på ett positivt sätt och allting sånt. Men, men ju mer tiden gick så, så var liksom, ja, det vart mer viktigt med budget och, och eh, vad ska jag säga, budget och... Eh, flöde än att jag verkligen hjälpte några personer. Liksom. Allting var ett projekt och det var liksom en industriprocess av, av vården tyckte jag. Och det kändes inte bra när man inte fick, jag fick inte möjligheten att möta individerna på, på den platsen där de var. Utan det var andra saker som styrde. Och när, hur kom ni fram till beslutet att Nej, men vi, kör, vi, vi hoppar av, vi, vi kör på det här istället? Ja, det, alltså det är ju ingenting som händer från en dag till den andra utan det är ju en lång process. Liksom. Eller för oss var det i alla fall det. Dels den här insikten om, om livsmedelskedjan och det. Eh, också vår vilja att vilja äta eh, bra mat med bra råvaror. Liksom. Som vi visste vart det kom ifrån och, och att den som har producerat det har mått bra och att det har påverkat jorden på ett bra sätt och så. Så att det liksom inte är något fulheter som sker i skuggan på andra sidan jorden. Liksom. Men sen också just det att ja, men vad vill vi med vårt liv? Liksom? Vilka vill vi vara i de sammanhang som vi befinner oss i? Både i vår by men också i den värld som vi lever i. Och vad vill vi lämna efter oss när, när, när vi har dött? Liksom? Och vi hade på den här gamla gården som vi bor då, vi hade precis tagit vattenprov här ute som ja, det är från en, bara en grävd brunn det är bara ett hål i marken och det var helt perfekt vattnet och det fick oss också att fundera på att vad är det som gör att det här vattnet är så perfekt det är liksom bara jorden här ute som är det enda reningsverket och då var vi så medvetna om att liksom det här rena vattnet som gör att vi kan leva på den här platsen är ju ett arv från generationerna före oss som har skött den här marken på ett sånt sätt som gör att vattnet kan åka igenom den här jorden och bli så perfekt så jag kan dricka det direkt från det här hålet i marken. Då liksom. Och då kommer man ganska direkt till ansvaret när man står där och ser sina barn att jag har ju det här ansvaret nu att sköta den här marken på ett sätt som gör att mina barn och barnen efter dem och generationerna där vidare också kan leva på den här platsen och dricka rent vatten och, och ha möjligheterna till ett bra liv helt enkelt. Mm, fantastiskt. Jag tänker att det är precis den där insikten som många av oss i den här världen idag lever så långt ifrån. Att vi inte ser liksom vår egen del i det här kretsloppet och som en del av naturen och att det vi gör påverkar så omedelbart. Ja, absolut. Jag, jag håller med dig. Vi är så skilda från... Det sammanhang som, som gör att vi överhuvudtaget kan leva. För att det är ju jorden, alltså matjorden någonstans som förenar alla de här eller de processerna ute i naturen som, som har möjligt gjort liv på den här planeten. Liksom. Och det är ju rent vatten och det är ju att det kan växa och, och artsamspelet, alltså den biologiska mångfalden och allting det. Det är de som är liksom pelarna till 
att vi som mänsklighet finns till och allt annat liv på den här planeten. Mm. Och, och det är det som på något sätt blir så tydligt att gör vi saker som försämrar de här processerna så är, känns ju inte det så oerhört intelligent egentligen. Alltså, men hela tiden så påverkar vi ju dem i våra beslut oavsett vad det är vi sysslar med. Oavsett om vi är it-ingenjör eller om jag är bonde så beroende på vad jag äter eller de sakerna jag jobbar med, vad de kommer från, de resurserna. Alla resurser kommer ju någonstans i kärnan från naturen. Liksom. Mm. Mm, och jag tänker på det nu när det har varit översvämningar i Gävle ganska nyligen. Att det har ju också med jordkvaliteten att göra. Hur vi förstör den här matjorden som kan absorbera stora mängder vatten. Men istället så har vi, liksom, jag ser när man bygger sådana här stora lager, lokaler. När jag åker till mina föräldrar, de bor i Enköping utanför Stockholm. Och det är så här jättestora logistikcenter. Och jag bara säger nej, de bara förstör marken. Men, jag, men samtidigt så sitter jag ju där och handlar. Å andra sidan så är jag ju en del i det. Men jag kan ändå se konsekvenserna av det. För jag tror inte många kopplar ihop översvämningar med att vi har förstört marken. Utan man kan koppla ihop det kanske till klimatförändringar. Men inte faktiskt att vi har förstört jorden som inte kan ta upp den här mängden vatten som kommer om det är stora mängder. Nej, precis. Och det, det, är ju fler, det är så många olika delar i det. Vattnet som, som en sak just det med, med översvämningar och, och jorden som kan absorbera det och hålla, hålla vattnet. Liksom. Men också själva matjorden, alltså att vi kan odla vår mat. Vi reflekterar ju egentligen inte över det heller. Liksom. Hur... Alltså allting jag väljer att äta har ju producerats på en jord någonstans. Så allting jag väljer att äta har ju påverkat antingen till att jorden har blivit bättre eller att den har blivit sämre. Och det har vi när vi inte egentligen bor vid marken där maten odlas så är det väldigt svårt för oss att se hur det påverkar dels jorden och de biologiska sammanhangen men också det sociala sammanhanget. Vi vet inte om det är någon... Någon liten småskalig bonde som har blivit undantryckt av något stort bolag för att vi ska kunna odla våra ekologiska bönor där. Liksom. Eh, när vi står i ICA. Det kan vi omöjligt se. Eh, men, men handlar jag min mat från, från bonden bredvid mig här så kan jag ju faktiskt se hur, hur dens... Eh, eh, arbete påverkar både landskapet men också det sociala i... i Runt omkring liksom. Mm. Och för att inte tala om hur mycket mer näringsrik sådana grödor är som har fått växa i, i jord av bra kvalitet. Som inte är utarmad och besprutad och så vidare. Ja precis. Det är, en, det är en helt annat. Men kan du inte berätta lite? Vi är ju nyfikna på det här med regenerativt jordbruk. Och jag vet att du har ett annat namn på din, din yrkesroll också. Kan du inte berätta? För det är ju ganska närbesläktat med vad vi, vad vi vill komma här. Ja, man kan ju se mig som bonde. Men ibland så föredrar jag att presentera mig som ekosystemförvaltare. För det är det jag mer ser att jag gör när vi för fram i det landskap där vi arbetar. För det vi gör i landskapet är att fokusera på att stärka de här ekosystemprocesserna som jag talade om. Och det är vårt huvudfokus helt enkelt när vi gör att vi vill bygga matjord. Att vi vill, vill se till att den här jorden kan hålla vatten om det regnar och att den blir bördig och att det växer bra och att den ger möjligheter till biologisk mångfald. 
och så vidare. Och det främsta verktyget för oss att uppnå det här är de betesdjuren som vi har. Och i dagsläget så har vi nötkreatur då som vi arbetar med. Och då blir, blir liksom köttet som vi i slutändan säljer blir biprodukten egentligen av det vi gör. Det är inte det som är vår huvudriktning utan vår huvudriktning är att stärka de här markerna och det landskapet som, som vi befinner oss i och arbetar i. Ja men precis, det är det som känns så klokt med det här regenerativa jordbruket att liksom det blir som en helhet, det blir som en kedja, att allt hänger ihop. Men det är ju inte riktigt det som vi från media nu för tiden får eh, veta eller liksom den information och så kallad fakta som kommer till oss utan det är mer så här att nej men, djuren, nötkreaturen, de är det stora problemet när vi har de här miljö utmaningarna som vi har just nu att vi alla behöver mer äta mer vegetariskt och kanske till och med bli veganer mm. och jag, tänk, jag tänker det att det, det är lite jag tänker att djuret korn eller oljan eller vilken resurs vi än pratar om allting är ju en resurs som vi som mänsklighet hanterar och då kan vi hantera det på ett sätt och då kan det bli ett dåligt resultat eller vi kan hantera det på ett annat sätt och det kan bli ett bättre resultat. Och då kan man fråga sig om det är kon som är problemet eller om det är mänsklighetens hantering av kon som är problemet. Och där beror det väl lite på vem du frågar, om du frågar kon. Mm. <laughs> eller resten ja. av naturen. <laughs> Så kanske ja, men... kommer mot mänskligheten. Ja, och det är lite det jag tänker. Att, att hur ska vi kunna skylla på betesdjuren som om man tittar i ett stort historiskt perspektiv. Det är de någonstans som har byggt upp den här matjorden som gör att som vi kan leva gott av nu. Liksom. Och de har funnits med så länge i det här sammanhanget. Och att skylla på dem för klimatförändringar eller vad vi nu vill kalla det, det är ju absurt. Liksom. Det är inte kon som väljer att den ska stå och bli matad med ditfraktad mat. Liksom. Det är vi som har satt den i ett sådant system och då kan vi inte skylla på kon att det är kon som är problemet. Det är vi, hur vi hanterar kon som, som är problemet. På samma sätt som vi hanterar alla andra resurser. Vi, vi vill ju liksom gärna prata om att Naturen gör oss tjänster och allting sånt. Men ur min synvinkel så är vi ju en del av det här. Och, och vi kan likna det med att använda en hammare. En hammare är ju jättebra om du snickrar ett trähus. Liksom. Men den är ju fruktansvärt jättedålig om du sitter och slår den i huvudet. Det är fortfarande samma verktyg eller samma resurs. Liksom, men det är hanteringen som skiljer sig åt. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men kan inte du berätta lite konkret om hur går arbetet på er gård till? Vad, vad gör ni från morgon till kväll och hur ser det ut? Jag är så nyfiken. Ja, jag kan berätta om idag då. Jag har gått upp och skjutsat iväg ungarna till skolan. Och sen åker jag ner till första gruppen djur. Tittar så att de mår bra. Kolla hur, att marken, att de arbetar på det sättet som jag tänkt. Och sen drar jag upp en ny folla. Alltså att jag drar nytt stängsel. Så. Sen släpper jag in dem där och så får de börja beta där. Just för att de inte ska beta på samma ställe för länge. Ja, precis. Och, och syftet med det är helt enkelt att gräset ska få återhämta sig och, och växa. För att själva fotosyntesen har ju en funktion liksom att mata mikrolivet i jorden samtidigt som växterna växer. De har ju liksom ett utbyte där. Och har jag kvar djuren på exakt samma ställe hela tiden då, då får ju gräset aldrig möjlighet att återhämta sig. Vi kan jämföra det med stress för oss människor. Liksom, har vi stress, stress, stress hela tiden till slut blir vi ju förstörda. Men lite stress och sen får vi rätt återhämtning så, så är det nästa, istället kan vi se det som stärkande. Eh, så. Eh, och, och ser man ur ett historiskt perspektiv så det vi försöker efterlikna är ju så som det såg ut på stepporna långt, 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 långt tillbaka när rovdjuren liksom flyttade de här stora flockarna och gjorde att de rörde sig eh, över stora markområden. Då. Och det är det jag gör med elstängslet helt enkelt. Att nu betar ni den här biten och sen nästa dag går ni vidare till nästa och då kommer de inte tillbaka till den biten. Så det simulerar naturen kan man säga? Ja, lite grann. det kan man väl säga. I, i, I ett försök i alla fall. Så, så att det är väl egentligen det jag gör. Jag drar stängsel och flyttar djur. Det är vad vi gör om dagarna. Är de ute året om eller får de vara inomhus också när det är kallt och snöigt? Och vi så? har dem ute året om och det är för att vi helt enkelt inte vill... Alltså vi ser att då blir de en oerhörd resurs för markerna. Liksom, när de får röra sig ut i landskapet året runt. Så som naturen en gång har skapat det. Liksom. Men då blir det inget kosläpp då, då? Utan de är lika glada året om. <laughs> ja, vi har ju kosläpp varje dag kan man ju säga. För att vi, de, vi släpper in dem på en ny hage varje dag. Å andra sidan så är de ju så vana vid att det sker också. Men så att det blir inte det där klassiska vårkosläppet. Utan de går ju ut året runt och det är inte, vi är inte så vana vid de bilderna men när man har sett de här korna ute en solig februari dag när det är ordentligt med minus och få se dem i det landskapet och hur väl de mår så, så har jag svårt att jag skulle vilja sätta in dem. Det är i alla fall min upplevelse av det hela. Men har ni någon speciell eh, typ av... Eh av kor som liksom klarar vintern bättre för, eller ha, skulle alla kor som finns i Sverige liksom klara det? Jag tänker att om de är så framavlade idag att de liksom inte riktigt klarar av kyla på det sätt som de kanske gjorde förr. 
Jag, jag kan ju... Jag... Ingen expert på det området. Jag är Herreford och, och de, den gruppen som jag har klarat sig väldigt fint ute. Sen vet jag inte en högpresterande mjölko kanske inte skulle klara det systemet. Så för de, de har ett helt, en helt annat krav på sig att prestera jättemycket mjölk liksom, i den livsmedelsindustrin som vi har, har idag. Men jag vågar inte riktigt uttala mig om vad som skulle funka och vad som inte skulle funka. Å andra sidan så har man kanske inte provat och haft mjölkdjur ute på vintern heller. Men som sagt, jag kan tänka mig att, att man... Inte så som systemet är idag så skulle det funka med att bara släppa ut dem. Nej, Nej. jag förstår. Mm. Och sen då, hur ser liksom livscykeln för era djur ut? För du sa det att nu eh, så är ni också köttproducenter och, och ja, säljer kött som en del av er inkomst. Mm. Hur menar du med livscykeln? Hur länge de lever? Är det så du tänker? Eller? Ja, precis. Hur länge de lever och... Ja. Ja, vi kan börja. Korna kalvar på våren och försommaren och de kalvar ute i hagen fritt. Vi har ju extra koll såklart om, det behöver hjälp, om de behöver hjälp men oftast så behöver de inte det utan de fixar det där jätte, jättefint. Och sen går kalven tillsammans med sin mamma nästan ett år innan vi skiljer dem åt. Då. Och sen är... Kalvarna kvar tills de är två och ett halvt år. Stutkalvarna då, eller ja, killkalvarna som vi har kastrerat och gjort till stutar. Och kvigorna, alltså tjejkalvarna, de har vi hittills rekryterat så att de blir kor då, så småningom. Och den äldsta kon vi har i besättningen nu är tio år och hon blir kvar nästa år också, så. Så att så länge som de, de mår bra och de funkar väl i, i gruppen och i det systemet och så som vi har så, så får de vara kvar. Just gällande korna och stutarna då blir ungefär två och ett halvt år. Men jag vet inte om vi hann klart din dag där. Du hade flyttat mm. om dem i hagen och sen så kom vi lite på villovägar. Ja, Ja, men jag flyttade om dem i hagen, men det är ju ungefär det som jag fortsätter med sen också. Jag har ju lite o- flera olika grupper då, beroende ja, det finns olika anledningar till det. Men då åker jag till nästa grupp och så gör jag samma där. Eh, dra upp ett stängsel, flyttar över dem, kollar så att de mår bra. Eh, kollar av stängslet så att det inte är något rådjur eller något som man sprungit igenom och river ner. På en del ställen fyller jag vatten, på andra ställen så har de vatten naturligt via år eller sjö eller vattendrag då. Så det blir inte så mycket traktoråkande för dig? Nej, det blir det inte. Jag går väldigt mycket, det kan jag säga. Och en del vet jag inom den här branschen väljer att ha fyrhjuling. Men vi har valt att gå just för att då får vi ju den här motionen som man annars ska försöka hinna få efter jobbet. Liksom. Just det. Och, och det är helt fantastiskt att få gå över de här markerna. Det är många tankar som ramlar på plats i huvudet när man får röra sig där med djuren i gräset, i landskapet och, och suga in liksom verkligen hela livet som är där och se allting som händer. Man får en väldigt känsla för marken. Det är som att man lär känna den. Liksom. Att man vet vilka områden som är blöta och vilka som är torra och vad det växer för olika typer av arter på olika ställen och och sånt och man hör fåglarna och vilka fåglar och hur det ändras över årstiderna och allting sånt. Det låter helt underbart. 
Ja, eller hur? Och jag tänker, nu när ni har nu många stora djur som ni inte kan brotta ner och ni kan liksom inte bara skicka dem på något så här kodagis eller så här när ni ska på semester. Men hur känns det? Känner ni er bunna? Att ni, det låter ju snarare som att, alltså jag tycker det låter som ett helt fantastiskt liv. Jag skulle inte vilja ha semester från det livet. Men vad, vad, vad säger du? Nej, alltså för oss så är ju det här meningsfullt hela hela vägen. Ibland så kan vi känna oss lite krångliga just för att vi har ju som mest att göra när alla andra har semester och de vill hitta på och åka iväg på saker och vi behöver säga nej. Liksom. Och samtidigt så, så är det ju det här vi finner mening i. Liksom. Det, det här är vad vi vill ägna vårt liv av för att vi ser att vi gör som skillnad i ett större sammanhang. Liksom. Vi, vi är en art på den här marken och vi gör gott. Liksom. Så för oss så är det väldigt meningsfullt. Sen att det skiljer sig lite från normen, det är väl mer det som kan vara lite problematiskt. Men för oss som familj och så, så är det det här vi vill göra. Liksom, vi vill gå över marken och dra stängsel istället för att ligga ute i en båt på sjön. Liksom. Mm. Men gör din man samma arbetsuppgifter? Går ni där tillsammans och, och stängslar om? Eller har han någonting annat han behöver göra? Han har fortfarande sitt lönearbete som han är på. Så i vardagen så är det ju jag som sköter det här hemma på gården och han är där. Men vi, vår ambition och vision är ju att vi ska kunna göra det här tillsammans inom ett par, tre år här. Mm-hmm. Men vad intressant, jag kan ju ingenting om det här. Men alltså, då kan man säga att du sköter 50 nötkreatur helt själv alltså? Ja, det gör jag. Och det går bra. Och sen så länge allting funkar bra så, så funkar det bra så att säga. Men händer det någonting så då är det svårt att vara själv. Men då finns det, ja, antingen min man men det finns också så mycket människor omkring som vi har märkt jättegärna ställer upp och hjälper till och är delaktiga i det här. Och det är också... Helt fantastiskt att känna att, att folket runt omkring oss och som runt de här markerna och de som äger de här markerna som vi arbetar på, deras engagemang i de här korna och markerna, det är en oerhörd glädje måste jag säga. Mm, så finns det flera regenerativa gårdar runt omkring er? Är det det du menar att ni är liksom flera som kan hjälpas åt om det behövs? Det finns fler regenerativa gårdar, inte med lika mycket nötkreatur, men de har äggmobiler och grönsaker och lite grisar och lite sånt. Men det är inte de människorna, jag, ja, de kommer ju såklart att hjälpa mig om jag vill och, och jag hjälper dem. Men, men nu menar jag alltså människor som bor bara runt markerna, liksom, som, som ringer när de ser att det är någonting som är konstigt eller som har hjälpt mig eh, när vi har flyttat korna. För oftast när vi flyttar dem mellan de olika hagarna så tycker vi att ja, de har fyra ben, de kan gå. Jag behöver inte köra taxi liksom, om det absolut inte är nödvändigt av andra anledningar. Liksom. Och nu i våras när vi flyttar stora gruppen här så då frågar vi om hjälp helt enkelt. Och folk kommer upp klockan fem och hjälper till att förbereda och sätter på sig reflexvästar och står som vägvakter och är med. Liksom. Och det är så jäkla roligt. Ah, vad häftigt. Så det skapar gemensam, gemenskap i bygden också. 
Ja, jag hoppas det och jag upplever det som det. Att de här korna som vi flyttar runt och har över markerna, att de är väldigt uppskattade. Det är i alla fall så som jag upplever det. Alltså jag skulle ju kunna tänka mig att det är många som skulle vilja komma som volontärer och bara lära sig av dig för att kunna göra samma sak. Det känns som att det ligger lite i tiden att det är fler som skulle vilja göra den här resan. Det säkert känner stor rädsla över att Nej, men jag kan ju ingenting och jag är ju inte uppvuxen på en gård och hur skulle det gå? Det är ju så, man har ju den här bilden av att det är så himla kämpigt att vara lantbrukare eller bonde. Att det är liksom... Så jobbigt. Jag kan tänka mig att det är så klart att det inte är en dans på rosor varenda dag. Men det låter ju ändå helt okej, okay, tycker jag. Ja, alltså jag, triv, eller jag och min man vi trivs jättebra med det. Och sen är det väl som du säger, i vissa perioder då är det mer kämpigt. Och i vissa perioder då, då hopar sig arbetet, så att säga. Och då är det inte sånt som du kan säga att nu skjuter vi upp det här två veckor. Utan du måste lösa det nu, liksom. På samma sätt som när barnen är sjuka och är hemma från skolan så, så kan jag inte jag ringa in vabb och bara sätta mig vid, i soffan och se på film. Liksom, utan man måste lösa det ändå. Och det är väl det som kan vara nackdelarna men jag tycker ändå att det överväger det hela. Och, och det är också en fråga till en själv återigen. Liksom, ja, men hur vill jag ha mitt liv? Ja, men då, om jag inte vill ha den här... Hur ska jag säga att det är jätteslitigt varje varje dag. Då måste jag ju forma mitt jordbruk också på ett sätt som gör att jag får ha det livet som jag vill ha. Vi har ju någonstans ett ansvar där att, att forma, forma våra sammanhang och vårt liv på ett sätt som gör att vi mår bra. Mm. Och hur svårt är det att livnära sig som, som ekosystemförvaltare då? Du sa här att din man jobbar fortfarande men att ni tänker att inom några år så ska ni båda kunna leva på det här. Är det, har det varit tuffare att uppnå än vad ni trodde? Eller? Eh, både ja och nej. Eh, på ett sätt är det enkelt och det är det att det behövs gräskor och lite tid så, så förökar det sig. Liksom. Eh, Korn träffar tjuren och de äter gräs och så kommer en kalv och så är inte fördelningen på så sätt ganska stor. Sen tar det ju lite tid liksom med att det här ska bli så pass stort så att vi kan få in de pengarna som vi behöver. Så, så att vi är i, just nu så är vi precis i en brytperiod liksom att våga släppa taget det är väl mycket det här handlar om också våga mm. släppa taget om en fast anställning för att kasta sig helt ut i det här då. Eh, så att säga mm. och allting är ju en, en blandning av allt så att säga utgifter och inkomster har jag låga utgifter så behöver jag inte så höga inkomster och så vidare så mm. att det är ju en balans i allt mm. var säljer ni ert kött någonstans? Vi säljer direkt till människor och vi har valt att inrikta oss på de människorna som bor här och som hjälper oss och som är markägare. Vi har djuren på mycket privat mark och då tycker vi att det enda rätta känns som att erbjuda dem köttet i första hand. Liksom. Så. Och ja, det är så som vi gör. Vi har direkt kontakt med kunden och i dagsläget så, så har vi mer efterfrågan än vad vi, vi kan leverera helt enkelt. Mm, mm. Så det är inte ett av problemen att bli av med 
produkten så att säga. Nej, nej absolut inte. Inte för oss har det varit det utan vårt problem just nu är att vi har för lite. Jag kan inte slakta mer djur om jag vill att flocken ska bli större liksom. Och samtidigt så, så vill vi kunna egenrekrytera för att hur flocken fungerar är så pass viktigt för oss. Så att vi kan inte bara köpa in vilka djur som helst liksom, utan vi vill att det ska egenrekrytera. Så då tar det några år innan vi kan slakta den mängd som det både finns efterfrågan på men också som, som kan göra att vi, vi kan jobba med det här på heltid båda två. Då. Mm. Men du nämnde också att ni odlar själva. Är, det, liksom, är ni självförsörjande på grönsaker och så eller säljer ni det också? Vi har testat att sälja i liten skala så men det tog bort den här glädjen som vi fann i odlandet liksom. Så vi gick tillbaka till att bara odla för oss själva. Och det, för att prata om självförsörjning så måste man nästan definiera vad det är man menar. Vart drar man gränsen? Liksom? Är det vid kryddorna eller är det vid potatisen? Eller vad är det så? Men vi har, vi har det som vi behöver. Och sen är det klart att ibland så, så vill man ha någonting annat som finns på affären. Och då köper vi det. Liksom. Konstigare än så är det inte. Och samtidigt så har vi barn som vill vara som alla andra barn och äta makaroner och med för mycket ketchup och korv. Liksom. Och för familjefridens skull så kan det vara bra att göra det emellanåt då, helt enkelt. Mm. Så vad tycker barnen om att bo på en gård då? Hur gamla är de nu? De är nio och sju. Och jag tror att de tycker om det. Samtidigt så är de väl inte så där jätteglada alla gånger när vi behöver flytta djur istället för att Åka på något sommarland eller någonting sånt. Då. Det behöver man inte sticka under stol med. Samtidigt så har de så fantastiska människor omkring sig som tar dem med på de sakerna när vi måste göra hörskörden eller sådana saker. Men jag upplever ändå att de tycker väldigt mycket om när vi är ute och rör oss och håller på med framförallt odlingarna och hönsen och, och så. Alltså det kan ju säkert vara så att de vet ju ingenting annat. Nej. Och det är svårt att jämföra. Man ser ju bara det positiva med andra. Men jag kan tänka mig att sen när de växer, blir vuxna att de kommer verkligen uppskatta sin barndom på ett helt annat sätt än kanske nu. Ja, man hoppas ju det i alla fall. Och det vi känner är ju att vi i alla fall vad vi vill att de ska ha med sig från det här det är ju kunskapen om hur man överlever på en plats med de resurserna som finns på den platsen. Alltså hur gör man mat och hur håller man vattnet rent och hur tar man hand om jorden och den här platsen. Liksom. Och det tycker vi är jätteviktigt att de har med sig i den framtid som vi står inför. Så för att vi, kunskapen om hur man producerar mat som gör att vi kan leva och må bra den är ganska avgörande för vem som bestämmer över ditt liv, så kan man väl säga. Mm. Och om du skulle ge någon som var intresserad av att göra samma resa som ni har gjort ett eller flera råd, vad skulle det vara? Ja, gör det bara. Ett steg i taget. Det går liksom inte att sätta upp en jättelång plan. Utan börja, men det viktiga tror jag är att prata om ja, men hur vill jag leva mitt liv, vad vill jag vara i de sammanhang jag befinner mig i. Eh, och sen bara börja. Man kanske inte ska börja och ta ett lån på 5 miljoner och, och köpa på sig jättemycket 
grejer och allting sånt utan börja i det lilla, sätt ner en potatis eller skaffa en handfull hörner eller åk till någon som har djur och vara med en dag liksom. men våga börja för det är så mycket i det här också som handlar om kunskap som du måste eh, göra dig till så att säga du kan inte läsa, mycket finns att läsa och mycket kan du läsa teoretiskt men det är så mycket kunskap som du måste uppleva. Mm, få egen erfarenhet. Ja, absolut. Ja, nej men det låter jättehärligt. Jag känner mig så... Ja, men alltså, jag är rädd. Jag skulle liksom, det är ett stort steg att ta, men det lockar otroligt mycket. Just det här när du beskriver det här och går... Du flyttar på djuren och så får du en lång promenad till nästa ställe och bara får vara i fred med sina tankar. Det, det tilltalar mig väldigt mycket. Mm, att arbeta med kroppen och få vara ute i naturen och också känna den här meningsfullheten, att du bidrar... Positivt, det är ett så mycket större perspektiv. Det känns fantastiskt. Mm. Många aspekter och som lockar. Det finns en utbildning, en folkhögskolutbildning på Bäckedal folkhögskola som heter Regenerativt lantbruk och holistic management som sträcker sig över ett år. Och där kan jag varmt rekommendera eller att man kollar upp den om man är, går i de här tankarna att det här hade varit någonting att lära sig mer om eller fundera så. Um, ja, det kan jag varmt rekommendera att, att titta på. Det ska vi göra Lotta, eller hur? <laughs> ska vi skola om oss igen? Vi har redan gjort en. <laughs> Tredje karriären Lotta, kom igen nu. Ja, men, och det är ju lite det som är grejen. Man blir väl aldrig för gammal för att starta på nytt. Och en av anledningarna till att vi är så intresserade av hälsa det är att vi hoppas att vi kommer få leva länge och vara friska länge. Så mm. att det kanske inte är för sent att skaffa sig några kurser och flytta ut till landet. Och en Nej. ny karriär. Nej. Ny karriär. Men jag Nej. tror stan också behöver några kurser så att ni kan ju börja där kanske. Ja, kanske. Ja. Det är vad grannarna säger. Kan man ha kurser i stan ens? Ja, det beror på vad man menar med stad, mm. tänker jag. Mm. Så, men det är så mycket som är, är normer kring det här, tänker jag. Liksom. Vad som ska vara och vad som inte ska vara. Mm. Mm. Och mycket okunskap. Jag känner att jag liksom, man har ju massor av frågor. Man vet inte ens vad det finns för regelverk och bestämmelser. Och, alltså det är ju verkligen... Då får du gå i utbildningen, Victoria. Ja, men eller hur? Det är det, det är det jag tänker vi ska börja med nu, Lotta. Ja. Två för en. <laughs> ja, men det här är ju en hälsopodd mm. så um, vi avslutar ju alltid med två hälsofrågor oavsett vad vi har pratat om i podden och du nämnde ju ändå att du är ju verkligen, verkligen intresserad av det här med träning och hälsa så att Men hälsa kan... är väl precis det vi har pratat om Lotta det handlar ju om var vår mat kommer ifrån, hur hälsosam den är, hur miljön är hälsosam. Ja, självklart. Men nu kanske vi kommer ner på lite mer nitty-gritty då, på hälsa. Om vi säger så. Ja, ja. Nej, men det är såklart att det här är hälsa. Men den första frågan det är om du har någon daglig rutin som du gör för att må bra och som du skulle vilja dela med dig till oss och lyssnarna. Ja... Jag går upp ganska tidigt för att få vakna i lugn och ro, helt enkelt. Och då går jag upp tidigt och gör vad kroppen känner för. Ibland är det att röra sig snabbt och springa. Ibland är det att bara 
sitta och tomglå en stund. Och ibland är det att jobba lite mer med rörligheten. Liksom. Så, men för mig så betyder det väldigt mycket att få vakna i lugn och ro och låta tankarna och känslorna och kroppen komma på plats innan dagen drar igång med barn och arbetsuppgifter och telefoner som ringer och sånt. Det låter jättehärligt att sitta och tomglo. Det är en av mina favoritaktiviteter så där tidigt på morgonen också bara för att vakna till en ny dag. Mm. Eh, vår sista fråga eh, den handlar om att om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa vad tycker du att man ska göra då? Eh, det är nog att lära känna sig själv både fysiskt och psykiskt så att säga eh, att nästan eh, bekanta sig med sig själv som, som, sin, ja, men som sin bästa vän helt enkelt så och ge sig själv de råden som man hade gett sin bästa vän det tror jag är, de, är grejen alltså vi har så lätt att vara hårda och anklagande och dömande mot oss själva även när vi försöker vara hälsosamma när vi ska träna eller när vi ska äta eller någonting sånt men flyttar man perspektivet och tänker att vi har en annan person bredvid oss här som jag tycker väldigt mycket om. Vad hade jag gett en för råd i det här sammanhanget? Liksom. Mm. Mm. Så klokt. Mm. Och Kristina, om man är mer intresserad av det arbete som du ni gör, finns det någonstans kan man följa er i sociala medier och se arbetet på gården? Kan man köpa ert kött någonstans? Var kan människor vända sig? Jag skriver en blogg som finns på www.slakt Gård.se. Man kan också googla på Slaktarstina som är mitt namn. Och det finns jag också på Instagram som Slaktarstina. Och jag kan bara berätta då varför jag heter Slaktarstina så att det inte blir massa konstigt. <laughs> Och det är helt enkelt att gården där vi bor har för ja, långt tillbaka så, så fanns det ett slakteri här och, och de som bodde här hade bygdens uppdrag att verka som slaktare. Och då fick gården namnet Slaktans. Eh, och det namnet tog jag som gårdsnamn då på lite kul när jag började skriva den här bloggen för många år sedan när vi flyttade hit och vi inte alls hade några tankar på att vi skulle bli lantbrukare egentligen. Men sen har det här namnet följt med eh, som ett litet nickname då som... Så, så att det har med gårdsnamnet att göra och inget annat. Mm. Men slaktarstina är det som det kallas. Mm. Och sen finns det också, om man håller på på sociala medier så kan man titta in Nordiskt nätverk för regenerativt lantbruk. Ja men vad bra. Jättekul att prata med dig. Du blir inte förvånad om jag och Victoria dyker upp någon gång och bara hej, vi kommer bara för att komma och hälsa på och se dina kusser. Ja, hur, men ni är jättevälkomna. Det ja. behövs lika mycket människor ute i landskapet som korna. Så att ja, ja. Men Gud, alla som är intresserade, vara... kom. Ja, om det skulle vara en dröm. Låta någon dag så åker vi upp till Kristina och hjälper till att dra om stängslet. Ja. Och traska runt tyck- där i naturen. Det tycker ja. jag ni ska göra. Ni är välkomna. Tack. Härligt. Och tusen tack för att du tog din tid till att vara med i Hälsosnack idag. Det har varit jätteroligt att prata med dig. Tack för möjligheten.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.